0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونذكر له تفضله بإجابة الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيك. الله.
0: الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من المنطقة الشرقية تقول ميم ميم نوم أختنا لها بعض الأسئلة تقول في أحدها هل تجوز صلاة النافلة بعد الفرض مباشرة أو أنه يستحسن أن أسبح وأهلل وبعد ذلك أصلي النافلة وجهني جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فالسنه ان تكون النافله بعد الذكر اذا صلى المسلم او المسلم الفريضه ياتي بالذكر يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له, له منكر وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان كره ثلاثه فهو افضل ويقول لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كان كافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بعد كل فريضة إلا في المغرب والفجر يزيد مع هذا زيادة عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات زيادة بعد المغرب وبعد الفجر وبعد هذا كله يسبح الله ويحمده ويكبره ثلاث وثلاثين وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين مرة في جميع ساعة والسعود ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل هذا مستحب بعد كل فريضة ثم يأتي بآية فرص يقرأها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي عنده إلا بينه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا مما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفرهما وهو العليم العظيم هل كرسي ثم يقرأ قل هو الله وقل أعوذ برب الخلق وقل أعوذ بالناس بعد الظهر والعصر والعشاء مره واحده بعد المغرب والفجر ثلاث مرات يقرا السور الثلاث ثلاث مرات بعد المغرب والفجر مم. كل هذا مستحب ثم يقوم الى الراتبه يصلي طيب. الراتبه سنه المغرب سنه العشاء سنه الظهر بعد هذا كله اما العصر سنتها قبلها اربع ركعات قبلها تسليمتين مم. والفجر سنتها قبلها تسليمه واحده ركعتان
0: الله اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول أختنا إن يدي أصيبت بحرق من منذ صغري وهي يدي اليمنى مما سبب فقدي لأصبع الخنصر والبنصر فما حكمي للأكل بيدي اليسرى جزاكم الله خيرا تأكلين بالثلاثة
1: المهام والمصطفى والسبابه والحمد لله, لله. تأكلين بها او بالمعقه ولا تأكلين باليسرى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه ويشرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وزوال الخنصر والبنصر لا يمنع الاكل كان النبي ياكل ثلاثه اصابع عليه الصلاه كان النبي ياكل بثلاثه اصابع فأنت كل بالسألة
0: فإن لم تنفع فبيعها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني من المستمعات الجيدات لبرنامج نور على الدرب وقد أفادني كثيرا وجزاكم الله خيرا على إفادتكم للمستمعين وأطال الله في عمركم وجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين ثم تسأل سماحتكم فتقول سؤالي ما صحة هذا الحديث إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني ما المقصود بهذا جزاكم الله خيرا وهل يشمل الأذنين معا أم أذن واحدة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: هذا الحديث ليس له أصل. في طنين الأذن ليس له أصل. ولا يشرع عند طنينها شيء، لا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر غيره. طنينها شيء لا عادي ليس له ذكر. ولا يشرع عنده ذكر. وليس لهذا الحديث أصل إذا طنته هذا الكون. المقصود أن هذا الحديث موضوع مكذوب لا اصل له. وليس هناك سيكون مشبوه عند طنين الأذن. الله جميل.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. والدتي ارضعت ابن خالتي ستة ايام في كل يوم جلسة وتقول آين. انه آين. آين. والدتي ارضعت ابن خالتي ستة ايام في كل يوم جلسة وتقول اخشى انه لا يشبع في الجلسة الواحدة. هل يكون بتلك الرضعات أخلي
1: نعم اذا كانت الواجهه الرضعات وست مرات فانها يكون ابنا لها ويكون اخا لك حتى ولو خمس لا ينقص عن خمس الرضع المحرم خمس فاكثر لا بد من تحقق ان لم ذهب الى جوفه ولو لم يشبع الى جوف الطفل او الطفله ولو لم يشبع خمس مرات كل واحده منفصله عن الاخرى يرضع حتى يصل اللبن الى جوفه ثم يقطع ثم يعود او ينتقل الى الثدي الثاني فاذا كمل خمس مرات صار إبن للمرضعه واذا زاد على خمس فاولى واولى ولو لم يتبع في كل المهم ان يرضع لبنا يصل الى جوفه خمس مرات او اكثر في الحولين هذا كونه في الحولين فيكون ابن للرضيع للمرضعه واخا لاولادها ذكورهم واناثهم ويكون ابوها جدلا، واخوتها اخوالا واخواتها خالات اما ان كان الله ناقص عن خبث
0: لا يعتمر ولا يكون الرضيع ابن للمرضعه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رسالة من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعاً من الأسئلة وكل أسئلته عن الحج. في أحد أسئلته يقول: نويت العمرة متمتعاً بها إلى الحج من الميقات أبيار علي، وطفت وسعيت، ولكن لم أقم بتقصير شعر رأسي كله، لكن أخذت منه من أماكن متفرقة، فهل علي إثم؟ هالمجزيء إن
1: شاء الله. أن بعض أهل العلم ولكن في المستقبل تأخذ منه كله من الرأس كله في المستقبل تقص الرأس كله كما تحلقه كله هذا هو المشروع إذا من الطواف والسعي تقصر عموم الرأس من أطراف الشعر أما اللي مضى فنرجو أن يكون كافيا يعني إن شاء الله ولا دنا عليه الحمد لله لأن جمع من أهل
0: العلم يرونه يكفي الحمد لله جزاكم الله خيرا يقول نويت الحج في اليوم الثامن من منا ووقفت بعرفة وقمت بالمبيت بمزدلفة ولكن بعد صلاة الفجر تحركنا بالسيارة إلى خارج مزدلفة وقمنا برمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وقمت بحلق شعري وبعدها تحللت من الإحرام وانتظرت حتى بعد صلاة العصر واتجهت للحرم للطواف فهل علي شيء فيما تقدم؟
1: ليس عليك شيء ولا على اصحابك لكن لو اجلتم الرمي الى بعد طلوع الشمس يكون افضل والا فهو مجزي والحمد لله الحمد لله من حين ينتصف الليل إلى النهار وهو مجزي لكن أفضل للاقوياء ان ان يؤجلوا الرمي الى بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم ومن رمى قبل ذلك اجزعه ولا من من النساء والشيوخ والمرضى كل هذا لا باس به أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يؤجلوا الرمية إلى بعد ارتفاع الشمس يوم العيد هذا هو الأفضل ومن قدمه فلا حول ارتفاع
0: إن شاء الله جزاكم الله خيرا يقول في اليوم الثاني عشر قمت برمي الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي خمس أو عشر دقائق ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى يوم الثاني عشر قمت برمي الجمرة, الجمرة الصغرى قبل صلاة الظهر بحوالي خمس أو عشر دقائق، ثم تابعت بعد ذلك رمي الوسطى ثم الكبرى، فهل علي شيء؟
1: لا بد أن يكون الرمي بعد الزوال. بعد الزوال ولو قبل الصلاة كان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر بعد الزوال وقبل الصلاة. فاذا كان رميك صادق بعد الزوال فلا شيء عليه اما ان كان رميك قبل الزوال فعليك دم اما مضى يذبح في مكان الفقراء لان الواجب ان يكون الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا في الساعه عشر لمن لم يتعجل فمن رمى قبل الزوال فعليه دم يذبح في مكان الفقراء في الايام الثلاثه الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, والثاني عشر.
0: نعم جزاكم الله خيرا اذا ماذا عليه والحال ما ذكر سماحه الشيخ يقول انه رمى قبل الاذان بخمس او عشر دقائق
1: قبل الصلاه قبل الصلاه يقول صلي ان كان قبل الصلاه وبعد الزوال فلا باس وان كان قبل الزوال فعليه دم الا اذا كان في الوقت يعيد بعد الزوال لكن اللي مضى السنوات اللي مضت نعم عليه دم
0: إذا كان الرمي
1: قبل الزوال، ولو كان قبل الصلاة، قبل الزوال.
0: هنا يقول قبل الصلاة، لكن لا أدري هل يقصد الأذان أو الصلاة هنا. وفيه تفصيل. إن كان بعد الزوال
1: وقبل الصلاة، فقد وافق السنة. الحمد لله. أما إن كان قبل الزوال، فقد خالف السنة
0: وعليه ذلك. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم. يقول: لم أكن أملك ثمن هدي فقمت بالصيام ايام سبعه وثمانيه واحده عشر من ذي الحجه، وبعد رجوعي قمت بالصيام سبعه ايام متفرقه في شهر ذي الحجه ومحرم، فهل علي شيء فيما تقدم جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليك اذا كنت
1: عاجزا عن الدم، الحمد لله، لكن الافضل ان يكون الصيام قبل عرفه الثلاثه، فان لم يتيسر ففي ايامنا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والثاني عشر. انت
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول أنا سر الختم محمد الحسن من المناصير بالسودان له سؤال يقول فيه ما حكم صلاة الجنازة على الميت هل تكون سرا أم جهرا جزاكم الله خيرا
1: نعم.
0: ما حكم صلاة الجنازة على الميت هل هي سرا أم جهرا جزاكم الله خيرا هذا السؤال مجمل. مم.
1: فإن كان مراد السائل القراءة فقرأ سرا. يقرأ في جنازه سرا ويدعو سرا. طيب. فإن كان مراده غير ذلك ما فهمناه. صلاة الجنازة كلها سر. طيب. يقرأ سرا ويدعو سرا ولو سمع صوته من, من حوله فلا بأس لا, لا شيء عليه والحمد لله. طيب. الصحابة سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على الجنازة. فالمقصود أنه لا لا حرج في أن يسمع صوتها من حوله قد يستفيد من حوله لكن ليس بمشروع الجهر الذي يشوش على من حوله انما هو جهر خفيف يسمع من حوله للاستفاده ويتعلم بعض الناس من بعض والا فالسنه في جناته ليلا او نهارا السر
0: بالقراءه والسر بالدعاء نعم جزاكم لكن الله. الجهر
1: اليسير الذي قد يسمعه من حوله لا يامر
0: لله مم. ما حكم من يصلي على انفه ولم يمكن جبهته هل تبطل الصلاه
1: نعم لا تصح
0: الصلاه لا يصح السجود اذا تعمدوا ذلك يكون
1: السجود باطلا اما ان كان ناسيا في عيد السجده ان كان يعيد السجده ان كان ما زال في السجده يعيدها وان كان قد قام وقرا تبطل الركعه وياتي الركعه بدلا منها لان هذه الركعه بطلت بطلان السجود لا بد على الجبهة والانف جميعا. اما اذا تنبه
0: الحال فانه يعيد السجود يعيد السفود قبل ان يقوم. م. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاه للذي في ثوبه دم بسيط؟ هل تبطل الصلاه اذا كان يعلم بذلك؟ الدم اليقين. الدم اليسير يعفى عنه. الدم اليسير
1: يعفى عنه. اما كان اما ان كان كثيرا عرفا فانه لا يعفى عنه. فإذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دما كثيرة فصلاته غير صحيحه أما الدم اليسير يرفع عنه وهكذا لو كان كثيرا لكن نسيه أو زهله وصلى ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة وهكذا لو كان نجاة أخرى كبول أو غيره في ثوب أو في بعد البدن نسيه
0: حتى صلى جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم مم. من المستمع حاب أبو سعيد رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول هل يحق للأب أن يأخذ مال ابنه وممتلكاته بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك
1: نعم له أن يأخذ مال ابنه من مال ابنه ما شاء اذا لم يضر ابنه انت ومالك لابيه ويقول عليه الصلاه والسلام ان اطيب ما اخذتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم لكن ليس له يضره بل يجب يترك لهما ما يكفيه وان كانت ذريه وزوجه كذلك لابد ان يترك له ما يكفيه وزوجته واولاده لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا فليس له يضر ولده اما اذا كان ما فانت احد واخذ ماله وانفق اسرار ينفق عليه فلا باس لكن الافضل للوالد ان يتعاطى الامور التي لا تجعل الاولاد ينظرونه ويكرهونه ويتمنون زواله ينبغي له ان يلاحظ خواطرهم والا يطمع في اموالهم لكن ياخذ ما يحتاج اليه أشتئ إليه لا يضرهم ياخذ من اموالهم ما لا يضرهم في ما يحتاج اليه اما ان يتعمد ضررهم فلا يجوز له ذلك بل لا بد ان يط... يدع لهم ما يحتاجون اليه ولا سيما اذا كان لهم اولاد لهم زوجه لا يترك لهم ومكافئ ولا يتسبب في تعقيل امرهم وضررهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر
0: ولا مرارارا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل يحق للاب ان يحرم ابنه من الارث واذا كان ذلك غير جائز فما هو توجيهكم لبعض الاباء جزاكم الله خيرا
1: ليس له ان يحرم احد من الله من حقه وليس له ان يوصي لاحد بزياده لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدوا بين اولادكم فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فليس للاب ان يجور في العطيه ولما اعطى بعض الصحابه بعض اولاده غلاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الثوابت كلهم مثل هذا قال لا قال اني لا اشهد على جورا سماه جورا فالمقصود ان الواجب على الانسان ان يعدل
0: في العطيه بين
1: اولاده من ذكر من تحضر فيه كالارث الا اذا كانوا مرشدين وسمحوا ان أيوة يعطى واحد منهم او بعضهم شيئا زائد فلا باس الحق لهم اذا كانوا مرشدين ليسوا مرشدين وسمحوا ان أيوة يعطى واحد زياده عليهم لاسباب راوها فلا باس
0: ولاسلفه يوصي ايضا
1: لاحد بزياده على ارثه لقوله عليه الصلاه والسلام لا وصيه لوالده ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالده فليس يوصي أو الاولاد بشيء سعيد او لغيره من الورثه لا الواجب تركهم على ما قسم الله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالده
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، يسال سماحتكم شيخ عبد العزيز عن شخص في حاجه الى بعض المال من امر لامر الزواج مثلا، ويقول هل لي يعني ان اشتري سياره مثلا وابيعها واستفيد بثمنها مع فارق في البيع والشراء جزاكم الله خيرا.
1: نعم له، له يشتري السياره او غيرها ثم يبيعها وينتهي بثمنها في الزواج. يشتريها بأقساط مؤجله مثلا او او لأجل معلوم ولو قسطا ثم يبيعها ويتزوج لا باس بها. هذا من المذاينه جائزة، اذا كان البائع قد ملكها وحاشها ثم باع عليها لا
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من جده حي النزهه رساله بعثت بها احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف ع ع س تسال سماحتكم عن بعض العبارات مثلا عباره المغفور له فلان هل تجوز او لا
1: والله الادلة الشرعيه انها لا تجوز لا يلزم والله يعلم الحق سبحانه وتعالى فهذا السنه والجماعه يقولون لا نشهد لمعين بجنه وانا ولا بمعنى إلا من شهد له الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن نرجو للمحسن ونخاف على قال يقال المؤمنون مغفور لهم، المؤمنون في الجنة، الكفار في النار. أما يقال فلان بن فلان مغفور له أو في الجنة لا. إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. كالعشرة. الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الوهاب بن عوف وسلم بن عوام وقال هذا من وسعد بن أبي وقاص ابي عبده بن الجراح سيد بن الجيل عشره شهده النبي نبي يعني عليه رضي الله عنه وجمع اخرين فالمقصود من سيده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه نشهده وهكذا من شهده الله او رسوله بالنار نشهده بالنار كابي لهب اما نحن فلا نشهد واحد معين وثلاثه بالجنه ولا بالنار لكن نقول ان كان مؤمنا وما تعالى هذا فقولها الجنه وإن كان كائن ومات على كوره هو من أهلنا.
0: نشهد بالعموم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يدور على ألسنة الناس الكلمة التالية لا حياء في الدين. هذا صحيح في المعنى، صحيح في الجملة.
1: امم. قال صلى الله عليه وسلم إنه, إنه مثلث، كما المرأة للنبي صلى الله عليه إن الله لا يستحي بالحق.
0: امم.
1: فهل على المرأة من غشي إذا بمعنى لا حياء في الدين لا حياء يمنع السؤال والتعلم والتفقه في الدين. الحياء لا يمنع. اما ان كان مراد لا حياء في الدين كلية لا هو صحيح. الله سبحانه قال الحياء من الايمان. فالحياء الذي يردعه عن المعاصي من الايمان. الحياء من الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاستحي ما شئت. لكن اذا كان مراد لا حياء في الدين لا حياء يمنع من التعلم والسؤال هذا صحيح. الحياء لا يمنع. سؤالك عن دينك والتوقف في الدين.
0: فالحياء حياءان.
1: حياء يمنع من التوقف في الدين، هذا ممنوع، هذا ليس بحياء. نعم. والحياء الثاني يمنعك من سيء الاخلاق، من المعاصي، هذا حياء مطلوب، في آبه الدين. كما في الحديث الصحيح. الايمان بضع وشبع بضع وشبع شعبه. فافضلها قول لا اله الا الله. واثناها يمارس الافعال الطيبه والحياء شعبه من الإيمان والحياء يمنع من الشر شعبه من الإيمان فإن الحياء خلق عظيم كريم يمنع من
0: أعمال الشر يحمل
1: على الأفعال الطيبه
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا مما يقوله الناس المرحوم فلان مثله مثل مرحو.
1: لا يقال مرحوم رحمه الله الله له نعم ما يقال مرحوم الا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها المستمع عيد علي عبد المقصود الاعرج اخونا بعث برسالته وضمنها جمعا من الاسئله في احدها يقول مساله القنوت في الفجر الاحظ ان الناس يداومون عليها فهل تجوز الصلاة خلف من يقنت كل يوم في صلاة الفجر أو نصلي في المنزل؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج، لا حرج في الصلاة معهم.
1: لأن بعض أهل العلم قال ذلك ولهم شبهة. فلا حرج، بل واجب أن تصلي معهم ولا تصلي في البيت. يجب أن تصلي مع المسلمين في الفجر ولو قناة الإمام. لكن الصواب ترك القنوت. الأفضل ترك القنوت. لان يعني الادله الشرعيه تدعو على تركه الا في النوازل اذا نزلت نازله للمسلمين قالت للدعاء على عدوهم اما يقولون دائما فسنة تركه لكن لو كان امامه فيقلت لان بعض اهل العلم يقول ذلك فلا باس
0: صلي معهم الحمد لله جزاكم الله خيرا رجل توضا وذهب الى المسجد وهو في الطريق اصيب بالرعاه فخرج من انفه الدم هل ينتقض وضوءه والحال ما ذكر؟ إذا كان كثيرا
1: ينبغي أن يتوظفوا بخلاف العلماء لأن خلود الدم كثير في أهل العلم فإذا كان كثيرا فلا له أن لا بعدما يمس
0: أما كان قليلا فعفى نعم جزاكم الله خيرا إذا كان هناك مسجدان قريبين من بعضهما والبعض يشوش على البعض الآخر فما هو توجيه سماح الشيخ في هذا الموضوع إذ لا يبعد المسجد عن أخيه إلا بما يقرب من خمسين مترا
1: الواجب العناج في التشويش كل واحد يخفف الصوت الصوت المتبر حتى لا يشوش بحدهما على الآخر يسمعون من الداخل ولا يكون في سماع من الخارج يشوش خفيف من الخارج حتى لا يشوش هذا على هذا ولا هذا على هذا. وفي الحقيقه ان هذا قرب غريب لماذا صار هذا القرب؟ الواجب ان تكون المساجد متبعده حسب الحاجه لا تكون متقاربه يوم يذهب المسجد حتى يصلي في هذا الحي. اما التقارب هذا لا وجه له. فلعل هذا التقارب
0: له اسباب شرعيه ما نعلمها. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع بهاء أحمد محمد أحمد بعث يسأل ويقول أعرفكم أنني شرعت في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس إلا أنني أشعر بعض الأحيان بالتعب فهل أكون آثما إذا أفطرت جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله حرب يعني الحمد لله السلطية وهي أفطرت بعض الأحيان الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعرفكم بأنني مداوم والحمد لله على صلاة الليل، لكني أرجو أن تعرفوني عن صلاة القيام في الوقت المحدد وكم عدد ركعاتها جزاكم الله خيرا.
1: قيام الليل سنة مؤكدة ومن عمل الصالحين، هو الصالحين. ومن فعله صلى الله عليه وسلم ومن كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام والله يقول في مدح عباد الرحمن ويثني عليهم فيقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقول في صفه المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قبل هم يستغرون والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها من قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتب القران فيها السنه قيام الليل واخر الليل افضل من اوله واذا لم يتيس صله اخر الليل اوتر في اول الليل ويبث السنه مؤكده اقله ركع. ركعه اقله ركعه واحده واذا وصل بثلاث او بخمس او باكثر فهو افضل يسلم بكل اثنتين هذا هو السنه يسلم بكل اثنتين وافضله احدى عشر ركعه او ثلاثه عشر ركعه وسلم يعني النبي يوسف باحدى عشره وربما اوتر بثلاثه عشرة هذه السطور السنه هذا هو افضل يوسف يسلم كل إثنتين وإثنتين واحدة وإن أوسع بأكثر أوسع بعشين أو بأكثر هذا هو الواسع كل سنة
0: جزاكم الله خيرا وأحسنا إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر والجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير اللهم أمين مم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باج الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.